0: muitas é, é muito valoroso né para um habitat mais aconchegante mais compartilhado né não há dúvidas disso. ele ele traz uma questão que é o um mínimo de privacidade então é interessante aqui a casa se descola um pouco dessa euforia do ser não é e por porque porque a moda é muito identitária claro que a casa também é mas de alguma maneira ela precisa dar conta de, deste acolhimento né e esse acolhimento que ela absorveu de maneira mais intensa nos últimos tempos então, assim, enquanto não tiver, de fato, um comum que nos une E no caso brasileiro, há muito tempo a gente não tem Pensamento coletivo, pensamento de ordem pública Em busca de uma melhor cidadania para todos ainda para uma parte que a gente sabe bem qual é, é Não tem boas notícias
1: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Casa Frente Verso, o seu podcast sobre arquitetura, design e artesanato. Hoje, 10 de dezembro, eu, Regina Galvão e Simone Quintas apresentamos o último episódio da temporada Transpiração e Inspiração, oferecida pela Roca. E a gente encerra essa
2: temporada com uma entrevista bem diferente de todas que costumamos fazer. Convidamos a pesquisadora Clotilde Pérez, uma especialista em semiótica, design thinking e uma das fundadoras da Casa Sêmio, organização voltada aos estudos semióticos e suas aplicações nas relações entre marcas e pessoas.
1: E por falar em marcas, estamos falando de gente grande. Entre muitos clientes da Sêmio estão a Ambev, o Bradesco, o Grupo Globo. O Boticário, Magazine Luiza, Itaú, Microsoft, McDonald's. É realmente um privilégio ter a Clotilde aqui, falando dos seus estudos sobre tendência.
2: Hora de abrir a porta do Casa Frente e Verso para nossa convidada Clotilde Pérez. Que delícia te receber aqui no Casa Frente Verso. Sinta-se em casa. É, bom, eu estava aqui até matutando como te apresentar, né? Porque o seu currículo ele é tão extenso, né? tão incrível. E eu acho que eu vou deixar para você essa função, porque eu não consegui nem selecionar ali um resumo para falar é, sobre você. Então, por favor... Conta para as pessoas quem é a Clotilde de Pérez, de onde ela veio, o que, que ela faz.
0: Tá bom, Simone, querida, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, e com a Regina, nesse espaço tão inovador, tão bacana e tão importante, né? No momento que a gente vive, não é? é? Enfim, falar um pouco da minha trajetória, acho que é a essência, a gente poderia resumir na minha formação em semiótica. Não é? A semiótica é uma teoria e um método que ajuda a gente a responder a perguntinha o que isto significa. E isso em todos. Né, em todas as expressões, os fenômenos que estão à nossa volta. Foi um pouco nessa trajetória da semiótica que eu fui me encontrando nos estudos da cultura material, do consumo, do design, da decoração, ou seja, todo esse entorno, né, essa ambiência é que nos acolhe sempre a partir dessa pergunta, né, do que que isto significa, que é como eu digo a pergunta da vida. Então eu tenho uma prática teórica é, e também metodológica a partir da semiótica no encontro com a antropologia, principalmente a antropologia visual e mais recentemente com a psicanálise são áreas que me ajudam a, né, a encontrar as respostas dos fenômenos que nos quais a gente está imerso. Então, rapidamente busco fazer essa interlocução, sou professora, não é então busco sempre fazer essa interlocução com uma reflexão teórica eh, e essa vida né, da pesquisa empírica também. É, Rê,
2: antes de você até fazer uma pergunta, eu queria aqui contar uma historinha, né, como é, que, como é que eu conheci a Regina e qual é a relação que ela tem aqui também muito forte com essa coisa da casa. Eu conheci a, Re, a... Perdão, aí eu ia falar Regina. A Clotilde, na época que eu trabalhava na editora Globo, naquela época, eu não sei se você ainda faz, Clotilde, mas você fazia uma, uma pesquisa encomendada pelo Grupo Globo, né, sobre tendências, acho que muito relacionada a comportamento, que você apresentava para todas as empresas do grupo, e eu tive o prazer aí de participar de, alguma de algumas delas, né, e, e a gente te usava muito como fonte para as matérias, né, até para falar sobre, sobre isso. É, como é que você, por exemplo, você, você vai fazer? uma pesquisa no caso né quando você fazia essas para Globo era um, um, muito maior o espectro mas na hora que a gente conseguia trazer aquilo sempre quando ia entrevistar você para casa né você conseguia pegar aqueles insights da sua pesquisa que era muito maior de comportamento e, e trazer aquilo para o dia a dia da casa né era possível isso você ou você tinha que fazer uma coisa específica para gente como é que funcionava
0: Então, grosso modo né esse pensamento né, que tá fundamentado nessa prática semiótica auxilia a gente a entender as manifestações do mundo em diferentes eixos. E como este pensamento e esta prática né, é, já vem sendo exercidas há duas décadas, um pouco mais de duas décadas, não é? a gente, de fato, vai desenvolvendo uma sensibilidade. Por quê? Uh, o conceito que era trabalhado, era muito vinculado a um autor dos anos 90, que era o John Beisby, que ele falava que tendência é um valor social. E se é um valor social, ela não muda tão rapidamente assim. A gente não muda de valores toda hora. Por mais que o mundo esteja acelerado, né, não é assim que os os nossos valores, aquilo que é importante na nossa vida, muda da mesma forma. Não, não é? Então, se a tendência é um valor social e eu entendo o seu fundamento, depois eu vou compreender como essa tendência se manifesta em diferentes eixos da vida social. Né? Então, no design, na moda, no cinema, na arquitetura e assim sucessivamente. Então, se a gente entende o que está por trás, né, o processo né, de, de compreensão da ponta do iceberg, né, eu entendo que tá fundo, né, o que está no fundo, o que está na ponta do iceberg realmente fica muito mais fácil. Né? A gente consegue ver esses movimentos né? E, assim, e é, é, essa é a essência Dos estudos que buscam é, Compreender o mundo que a gente vive Alguns chamam de estudos de tendência, estudos de futuro Enfim, os nomes são os, né, são os mais variados Mas é entender esses sinais E fazer o questionamento de onde eles vêm né? E esse de onde eles vêm, na linha teórica Que eu sempre trabalhei, é os valores sociais Que por sua vez, né, estão alicerçados Nesse macroambiente Em marca se chama macroambiente Contexto, cenário, que os nomes também são muito variados né? Então você tem um contexto que favor valores sociais que se manifestam de múltiplas formas, né? E, e aí, claro, é, eu acabei desenvolvendo esse olhar pouco mais para áreas específicas, a questão da casa, da decoração sempre, né? Moda, né? moda também, enfim, é, moda é muito autoral, portanto é um elemento importante, né? arte contemporânea então alguns eixos, né? Pela própria recorrência é, dos projetos que eu me envolvi nesse, né? nessas mais de duas décadas, a gente acaba desenvolvendo uma sensibilidade maior para compreender. Então, claro, se a gente faz o recorte, a tendência é que a gente consiga concretizar mais e ser mais didático, como você falou. né? Quando a gente fazia aqueles projetos, você imagina para dar conta né, de uma diversidade enorme é, de interesse. Não é? Porque era, enfim, tinha a área do jornalismo, tinha os esportes, né? tinha a dramaturgia, mas também tinha a G1, o GNT, tinha a editora e dentro da editora tinha discussão em torno da casa. você então, para dar conta eu preciso entender o fundamento. Não, de fato, eu não consigo é, compreender esses sinais que são muito diversos. Né? Clotilde, a gente viveu agora, né, tá, ou ainda está vivendo um momento muito
1: crítico é, da história e da humanidade com essa pandemia. E, curiosamente, é, embora tudo tenha parado, esse segmento da arquitetura e da decoração bombou esses anos pandemias, né? A gente tem visto até falta de matéria-prima, empresas que não conseguem entregar porque a demanda é muito grande e muitas mudanças ocorreram na casa. Eu queria saber se você já tem algum estudo com relação a isso? Assim, Como é que será a vida pós-pandemia
0: para esse universo é, da arquitetura, da decoração, para esse universo da casa? Bem interessante, Regina, que um pouco antes da pandemia a gente tinha feito um projeto com a Casa e Jardim, né? muito ligado é, especificamente à Casa do Brasileiro. né? Então a gente já tinha ali um projeto antes todo esse isolamento que a gente vivenciou para entender questões muito específicas, que são nossas, manifestações da nossa identidade nacional nesse habitat. É, o que a gente vem acompanhando desde então não são projetos, não é um projeto específico mas é um eixo e eu sempre acompanho porque a casa já vinha num, num caminho de ser um abrigo psíquico, né? isso antes da pandemia. É, além de ser um abrigo físico, né? um espaço pro, de proteção, né? ele passou a ser né, esse acolhimento, a fazer essa função de acolhimento psíquico, isso antes da pandemia. Com a pandemia, isso foi foi drástico, né todo mundo acompanhou, vivenciou, né? e de alguma maneira, alguns caminhos que já vinham acontecendo foram acelerados, foram intensificados. Isso para o brasileiro é muito interessante. Eu gosto muito do Roberto Mar, super não super antropólogo, talvez o maior antropólogo brasileiro. Quando ele escreveu A Casa e a Rua, décadas atrás, ele deixava isso um pouco né, marcado. A rua, lugar da vida. Então, eu vou trabalhar, eu vou pra vida, eu vou para fora. E a casa quase que em oposição era o lugar da morte, entre as. Né? Então, toda a intensidade, a vibração, estava fora. E a, e a casa era o acolhimento, né? enfim, a retração. Nesse, nessa situação de pandemia, a gente fez um caminho contrário. Né? O lugar da morte era fora e o lugar de preservação da vida era a casa. E isso foi muito estressante. Né? Foi muito estressante no mundo inteiro, mas toca em questões muito identitárias do brasileiro. Né? Primeiro essa relação entre casa e rua, né? E esses borramentos que o brasileiro adora, né? Traz a casa para dentro, leva a casa para fora. Esses borramentos que a gente tem. Na situação pandêmica, né? além dessa inversão, a gente teve que dar conta de uma série de eixos que não estavam previstos. Tudo veio para dentro da casa e nada saiu. Então essa casa, ela, ela teve que ir pra, né? incorporando e nem sempre esse arranjo foi muito tranquilo. Eu acho que hoje, depois de tanto tempo, as coisas realmente estão mais acomodadas. Mas ela só foi recebendo funções, né? Trabalho de escola, de lazer, ela foi recebendo. E ela teve que ter um processo, de fato, de adaptação enorme. E a gente teve todos os ritos. Ano passado, acho que eu fiz só para falar de casa umas 10 lives, né? Que a gente vinha acompanhando muito é, esses movimentos da, da cultura material a importância, sei lá, da cadeira, da caneca, da orquídea branca, né, é, do pão, né, como signo de abundância numa situação de crise, é muito pão né, muito pão, muito pão que cresce abundante, etc, etc então esse é, esse acompanhar né, do habitat é algo próprio do, do meu né, estar no mundo como pesquisadora da área de cultura, e material e consumo vocês têm alguma coisa específica que você gostaria que eu tocasse, Regina? É, na verdade, Clotilde, assim, o que a gente ouve, por exemplo que agora, muitas
1: das pessoas estão pedindo um, uma, um espaço para o home office inclusive nas casas de veraneio, nas casas de campo. Né? A, a, a gente entrevistou também dois designers de arquitetura e eles contando também que lá na Itália é, não existia essa história do terceiro, quarto para um escritório, isso cada vez mais presente. Que a gente vive com os espaços integrados, né? os espaços integrados eles são uma forte, não vou falar tendência, um, um, é, estão em todos os projetos hoje em dia. Só que a gente começou a precisar ter privacidade na casa, né? Por conta dessas lives, por conta das reuniões e tudo mais. Então, assim, a gente vê que a configuração, parece, é, da casa, ela, ela acabou sofrendo também mudanças por conta desse novo comportamento, né? Que a gente está vivenciando, como você falou, é, mais dentro
0: do que fora. É, muito, né? Porque, como a gente tava falando, tudo foi para dentro da casa. E aquele caminho que a gente tinha de abrir tudo, que acho que, enfim, é ótimo, tem Aí um caminho com muitas... É, é muito valoroso né, para um habitat mais aconchegante, mais compartilhado, né, não há dúvidas disso. Ele, ele traz uma questão que é o mínimo de privacidade. Então, de fato, as casas não estavam nessa configuração e a gente teve que, de uma hora para outra, viver. Então, essa movimentação toda, eu acho que passa. Desde lá nos inícios, né, por questões de limpeza, né, que, ok, para a limpeza para o brasileiro, essa relação com a água, com a limpeza brasileira, é relativamente tranquila. Não é? É, até Então, questões desse... Natureza, até uma outra configuração que, de fato, não estava prevista, né? que prevê né? a privacidade. E não há dúvidas, né? com a tecnologia tal, aquela ideia de uma casa de campo apartada, né? onde você se desconectava do tudo, não é mais assim. Né? A gente pode trabalhar em qualquer lugar, é? trabalhar ajudar, e também ter deleite e prazer conectado. Então, de fato, é um impacto enorme na configuração das casas e do habitar, né? do jeito que a gente passou a habitar esse espaço.
2: É... É, achei engraçado, Clotilde, quando você falou do pão, né, porque na, na pan, né? durante o auge da pandemia era pandemia, né, porque assim eu acho que nunca tanta gente fez pão é, eu nunca comi tanto pão e você ter falado, eu nunca tinha pensado nessa associação do pão como um símbolo do, da abundância tem alguma relação mesmo, quer dizer ainda Total,
0: que é consciente das pessoas? Totalmente, porque se a gente viveu e vive ainda uma crise então é isso acho que a gente não precisa cuidar muito com falar Lá, talvez, seja realmente a maior crise que a gente já viveu. Então, em situações de crise, a gente vai para né, um caminho quase que oposto. Uma situação de crise, de tensão, de falta, né, eu vou para o pão que é crescimento, que é abundância, que é aquela coisa da essência, que é a alimentação, é aquela coisa do pão e água. Né? Eu preciso de pão e água para viver. Então, é uma retomada da essencialidade e tem a ver com abundância. De fato, né, na escassez, a abundância vem como resposta possível. Essa coisa do possível, almejada,
2: né? E eu acho que tem também junto, a... olha eu falando, né? Mas aí eu quero que você fale se isso faz sentido, né? Tô aqui pensando. O fazer também, né? Aquela, aquela... Tem esse essa significado todo do pão e essa coisa do eu conseguir fazer, né? O Maurício Arruda falou muito disso, né? Desse prazer, dessa retomada, de você falar Nossa, a gente torna a vida... Ele falou uma coisa assim, a gente tornou a nossa vida tão prática que a gente se esqueceu dessas, cores, dessas coisas nossas, né? Do, do prazer que é o fazer, né? Com as próprias mãos.
0: É, a gente retomou muito dessa, dessa dimensão da experiência. E a cozinha, a gente sabe, né? É o lugar da experiência, do ensaio, né? É o espaço o laboratório. É muito, muito estético, né? Porque são cores, são texturas, são sabores. Então, a cozinha é esse espaço. E o pão vai nessa, vai também nessa trilha, né? Essa capacidade de fazer, de interagir, de produzir. Isso foi, enfim, caminhando em várias peças. Mas o pão, para mim, é o mais emblemático, né? que reúne tudo isso, reúne a questão da abundância, que está muito né, é, independente da, da gente ter clareza sobre é, esses efeitos, né, mas a gente já estava sobre essa questão da escassez, vocês lembram, a gente tinha escassez e supercado no primeiro momento, né, de determinados elementos então, na escassez, a abundância é o grande valor, e aí, tangencialmente também são outras perspectivas eu estava em casa, né, enfim, ali é, eu tinha condições para experimentar, e muitas, muitas vezes, pessoas foram para esse processo de experimentação, assim, porque estavam apartados há muito tempo, trabalhando fora, não fazia mais comida, comprava congelado, comia fora. De repente, não só por necessidade, mas também por uma busca de prazer, nesse né? prazer desse espaço que é laboratorial, que é ensaístico, que é da cozinha, por exemplo. É, eu me lembro de muita gente, no começo, estocar
1: papel higiênico, né? tem até uma é, explicação para isso, mas é, Clotilde, além de o que a gente, né, tá, vivendo, Assim, a, a, nunca se usou tanto, eu acho, as redes sociais, a internet para se comunicar. Você, como é que você vê esse avanço dessa, dessa tecnologia na nossa vida que vai de contraponto a um desejo de querer estar fora das, dos grandes centros, uma vontade de ter uma vida mais tranquila e
0: calma? Isso é, é possível? Então, acho que tem uma complexidade enorme aí. Não é quando a gente se dá conta Aqui que é, a gente não podia né, estar na rua, a gente não podia conviver, a gente tinha que ficar em casa. A gente deu conta que as tecnologias, num primeiro momento, são maravilhosas, né, permitiram a gente manter o mínimo de contato, a gente conseguiu trabalhar, as crianças conseguiram estudar, eventualmente a gente conseguiu se encontrar, né, aqueles primeiros jantares com os amigos, cada um na sua casa, aquela coisa da varanda, de cantar, aquela parte mais eufórica dos inícios, é? então a tecnologia foi muito interessante, mas a partir de um dado momento, esta mesma tecnologia se mostra extremamente desgastante em vários aspectos, é? em vários aspectos, não só porque há um consenso de que estamos disponíveis qualquer situação, ah, você entra aqui na reunião, ah, dá uma passadinha lá, né, dá para você apresentar de novo e assim vai né? então a gente está sempre muito disponível então os excessos mas também os excessos é, do que eu chamo de teleespelho a gente nunca se viu tanto na vida né quanto nesses anos de pandemia e aqui tem uma série de consequências que eu acho que não é muito caso a gente falar agora mas que vão de filtros né que né, eventualmente a gente pode usar a toda a questão ligada à maquiagem às cirurgias plásticas no rosto né principalmente né de nariz é, enfim da face como um todo mas a a rinoplastia como algo muito recorrente no Brasil. Então assim tem tantas consequências. Respondendo uma parte da sua pergunta, né, é, por esse excesso de, de conexão, no primeiro momento muito positivo, claro permitiu os encontros, permitiu, né? As relações, mas num segundo momento extremamente pesado, isso por um lado. Por outro, esta mesma tecnologia que permite também a gente estar neste processo de, ok, eu posso dar aula em qualquer lugar. Eu estou falando, por exemplo, do meu grupo mais próximo de amigos, que né, são muitos professores e muitos, por exemplo, psicanalistas, tanto, tanto uns quanto os outros puderam continuar trabalhando, é, aproveitando, vamos dizer, o que tinha de positivo de estar um pouco. Né, distante dos grandes centros. Desde que você tivesse uma boa conexão, estava tudo resolvido. Então, eu acho que é possível compatibilizar, sim, né, esse desejo por uma vida mais tranquila, né, mais voltada para aqueles padrões que a gente poderia chamar do clássico bem-estar, né, fora dos grandes centros, das grandes metrópoles, mais conectado. É né, muito difícil também estar nessa condição e não se manter conectado. Aí eu acho que a gente entra numa... Né, é uma é uma outra, é é outra um outro erro. É
2: totalmente antagônico, né, Clotilde? Porque você consegue ir para o campo, né, para... Pra sair do grande centro, vamos dizer assim, para buscar aquela vida lá que a gente sonhava, né? Algumas pessoas sonhavam pelo menos, mas ao mesmo tempo nunca se trabalhou tanto, né? Como você disse, quer dizer, a gente tá disponível o tempo inteiro, 24 horas, sábado. Agora, de fato, acabou sábado e domingo, né? Agora é uma coisa... Uma é coisa contigo,
1: né? É contigo. Que eu diga é, a você, né, Simone, que foi pra tirar dentes achando que ia ganhar, ganhar sossego e só ganhou mais trabalho.
2: Mas você sabe que agora que é, é só pegar uma carona nesse seu comentário e no da Clotilde. Quando eu vim para cá em 2017, todo mundo achou bizarro, né? Assim, todo mundo. Mas você vai para lá, né? Como se aqui a, a internet já existia. Que isso que a gente está fazendo agora, eu já podia estar tá fazendo em 2017. Só que naquele momento, a cada reunião que eu tinha que fazer, eu tinha que voltar para São Paulo porque ninguém admitia. Eu eu a, entendia de eu fazer uma reunião à distância, né? Então como é que eu poderia captar um patrocínio, alguma coisa? E não tá lá no olho no olho, né? Hoje em dia ninguém cogita mais isso, né? De ter que fazer essa reunião presencial totalmente desnecessário né? então e, e eu acho que como se as pessoas tivessem descoberto que a internet existe em qualquer lugar, né? não é só, no, no, só em São Paulo, no Rio então só um parênteses aí eu acho que foi bom porque realmente é, a minha escolha de 2017 foi compreendida em 2020 né? é,
0: e é isso que você falou, parece antagônico, mas é possível você conviver com essas duas, com as, dentro dessas duas possibilidades você tentar né, vivenciar um pouco desse idílico né, de está fora do grande centro, mas também conectado. O você acha
2: que a volta, por exemplo, né, quando a gente ainda tem mais um tempinho aí de pandemia, infelizmente, é, mas você acha que esse retorno vai ser radical? As pessoas vão estar morrendo de vontade de voltar para o escritório, ou vai ser, como é como é que vai ser esse, esse primeiro momento quando as coisas, de fato, tiverem sob controle?
0: Então, acho que vai ser um pouco parecido, em certa medida, com o início da pandemia. Acho que tem uma euforia inicial de retomada, de reencarnação encontro, porque, grosso por modo, precisamos. Né? Somos seres sociáveis, gregários, como eu falei, o brasileiro é muito do toque, é né? um país tropical, a gente sempre foi muito voltada para essa coisa de para fora. Então, assim, há, né? é uma necessidade real de encontros e acho que vai ser, sim, eu fora. Acho que tem uma euforia. No entanto, tem os ganhos também. Eu, por exemplo, com os meus alunos, é inevitável a gente fazer uma, uma discussão que é, provavelmente a gente retoma no presencial ano que vem, depois de muito tempo praticamente dois anos, com aula online. É, e os alunos da noite, é inevitável você imaginar o que é você terminar uma aula noturna às 11 da noite no campus da Universidade de São Paulo e o que é você terminar uma aula noturna às 11 da noite você estando em casa, tanto para mim quanto para ele, né? que é fechar o computador e posso dormir. Né? Quando eu tô lá na Universidade de São Paulo, para mim, ok, eu saio da minha saio da sala de aula, pego o corredor, vou para minha sala, desligo o computador, pego as minhas coisas, vou até meu carro, olha o processo todo para os alunos, aqueles que não vão de carro, só, a ampla maioria, vão pegar o ônibus, vão pegar dois ônibus, vão ficar no... Esse, esses processos de locomoção, com certeza estão pesando também, estão pesando em relação a custo, em relação a tempo, em relação à segurança. Então, acho que tem uma euforia inicial, mas depois acho que a gente entra no processo de acomodação, porque tem muitos ganhos. E como eu falei, a gente pode hoje né, ter uma presença de um professor de qualquer lugar do mundo, é, numa banca, num evento, com muito mais tranquilidade e, enfim, custo baixíssimo é, do que a gente tinha, vendo, né? Que você tinha, sei lá, tinha o um cachê, tinha hotel, tinha transporte, tinha, é, enfim, passagem, né? Então, assim, tem ganhos econômicos, é? Tem ganhos é, Enfim, tecnológicos Para essa vivência Tem ganhos de tempo Então eu acho que a gente vai Num primeiro momento Entrar no processo do, né, Realmente de, de maior euforia Para encontrar aí Uma estabilidade Então as coisas não vão voltar Exatamente como elas eram Porque há ganhos Há ganhos Dessa vivência tecnológica né, Acelerada Em função da pandemia Esses ganhos A gente vai ter que rentabilizá los Mas acho que tem Uma euforia inicial Para depois a gente estar tá Num processo de fato De estabilização
1: é, Clotilde Eu dei uma pesquisada aqui aqui na Casa Sêmio, né, que é a empresa que você fundou, e eu fiquei impressionada com o número de clientes, né, e uns clientes bem poderosos, né, que a, a Simone citou a Globo, mas tem ali a Abril, onde eu trabalhei, Alpargatas, Ambev, Avon, Bombril, assim, um monte né, de, de empresas brasileiras e com bastante representatividade. Eu queria te perguntar, assim, como é que é o um trabalho... Que você faz para cada uma dessas empresas, né? Como é que vocês direcionam, o que, que elas, em geral, pedem para vocês e se existe algum caso, assim, importante que vocês tenham falado, dado uma direção para a empresa e ela tenha mudado alguma coisa internamente para
0: conseguir mais sucesso no negócio? Ah, realmente, a gente tem uma diversidade de clientes é, gigantesca, né? Também, como uma mais, como falei, são mais de duas décadas trabalhando com a semiótica aplicada uh, ao mercado, genericamente falando, né, em projetos de natureza diversa, em campos também muito diversos. E aquela pergunta inicial, o que isto significa, é a essência do trabalho que a gente faz com essas empresas. Pode ser uma coisa muito pequena, por exemplo, eu tenho três caminhos criativos para uma nova embalagem de um produto X. Qual desses três caminhos tem a melhor potencialidade para comunicar aquilo que eu quero? Né? Então, desde que eu saiba o que eu quero gerar de efeito de sentido, eu consigo por meio da semiótica dizer qual é o que tem maior potencial. Porque a metodologia me permite, é? ela vai me colocando em camadas né, que eu vou seguindo, vou decompondo para entender o final, que é o efeito de sentido potencialmente gerado. Então, eu entro primeiro, é, por acaso primeira idade, né, nas qualidades, cores, linhas, formas, texturas. Depois, em toda a dimensão que a gente chama de indicial, que é a secundidade, essa dimensão da, do existente concreto, uma embalagem existe é, na concretude da vida do ponto de venda, na sua casa, durante o uso. Então, ela tem uma dimensão né, de concretude que a gente também avalia. E depois toda a dimensão simbólica, né, que vai me permitir interpretar que seria a terceira idade. Então, desde coisas tão simples quanto, a partir desses três caminhos criativos, qual é o que tem melhor potencialidade, até questões muito mais complexas, ligadas a grandes conceitos. Então, por exemplo, o que que é beleza? Né, para dizer para né, o meu cliente hoje o que que é beleza, eu faço desde um percurso histórico para entender a beleza na nossa, e como a beleza foi se ressignificando ao longo do tempo, né, sempre voltando para para aquele efeito que ele quer, beleza? Então eu posso, a partir de algo concreto, e mostrar o efeito de sentido. Ou eu posso, a partir de um efeito de sentido que ele quer, fazer uma abertura de repertório para que ele possa criar. Então é realmente o trabalho acaba sendo muito diverso. É, e clientes começa realmente com os clientes grandes. Né? Hoje a gente até tem clientes pequenos também, mas assim a grande maioria continua sendo grandes clientes, porque esses grandes clientes têm verba de pesquisa, não é? Começa por uma prática, por uma vivência da pesquisa, que começa realmente com grandes clientes e no Brasil tem uma tradição dos bens de consumo, é? que começaram a fazer as pesquisas isso lá logo no pós-guerra vamos assim dizer, anos 50, anos 60 instauraram essa prática de uma pesquisa de mercado, isso depois vai se propagando para áreas de serviços, para as áreas das mais diversas é, outro aspecto importante que a gente trabalha é a dimensão cromática a gente percebe que as marcas estão buscando entrar no caminho de brand sense não, é? não só ter uma identidade visual, mas ter identidade sonora, não é? ter eventualmente identidade olfativa, então outras camadas de sentido e que a gente consegue ajudar a partir dessa perspectiva que efeito você quer gerar quais, qual, é, qual é o repertório possível para você sobrepor sentido porque a marca vai ficando muito mais potente então, aí também tem um outro eixo importante do trabalho que a gente faz. E um outro eixo é com é, é, o que a gente chama de laudos semióticos, que são projetos vinculados a suspeitas de plágio. É, e isso acontece de maneira absolutamente recorrente, principalmente mercados que são... É, muito competitivos, é, onde você pode ter embalagens muito semelhantes, nomes muito semelhantes, campanhas publicitárias muito semelhantes, e a gente aí usa o método semiótico para pôr em evidência os níveis de semelhança e de diferenciação, evidente, é? mas quando esses níveis de semelhança superam as diferenças, a gente tem aí um encaminhamento sobre a potencialidade de enganosidade daquele elemento, por exemplo, uma embalagem. Então, a gente vem aprendendo ao longo de, fim de décadas como utilizar a semiótica é, para ajudar as marcas, enfim, as empresas de natureza realmente muito diversa para lidar né, com as questões do, que ela precisa enfrentar.
2: E, Clotilde, é, com essas informações todas que você tem e desses projetos todos que você participa, você conseguiria é, dizer algumas em tendências, vamos dizer assim, para casa, pra, vamos dizer uma, uma tendência próxima, né? Que nem a gente teve aquele boom das plantas, todo mundo tem ainda planta em casa, né? Tudo isso, o urban jungle, né? Enfim, teve essas milhares de fases. O que que você diria que o que, que vai vir de novidade por aí? Você sente alguma coisa e algum movimento nesse sentido?
0: O que eu percebo é, não está necessariamente tão ligado à casa no primeiro momento. E uma certa euforia que eu percebo mais marcadamente na moda e no design, por exemplo. Né? Então, na moda, é, o dopamine dressing, que são aquelas cores contrastantes, vibrantes, né? tentando trazer é, esse efeito de bem-estar próprio desse neurotransmissor que é a dopamina, né? por isso leva esse nome. Como eu... é que é o nome? que é o nome? eu vejo na moda, eu vejo dopamine, dopamine, dopamine dressing, né, de dopamina. Né? Uhum. É, no design, se a gente olhar a própria nova identidade da Globo, ela vai muito nessa linha. né São seis cores, é, as cores começam vibrantes, depois elas vão ficando mais diáfanas, né, mais soltas, vão transbordando. Então, um, um esse multicolorido, né, essa vibração de várias cores fazendo muito movimento, acho que é um caminho muito forte. Quando eu vejo né, no, na, na questão da casa, com tudo que a casa passou, vamos assim dizer, nesses últimos anos, o caminho tem sido muito mais de acolhimento e de uma neutralidade do que de, dessa euforia toda que a gente vê na moda ou que a gente vê no design. Vai até num caminho quase que contrário. Então, é muito branco, não é? Muito cru, palha, né? Tudo muito mais atenuado. Então, é interessante. Aqui, a casa se descola um pouco dessa euforia do ser, não é? Por quê? Porque a moda é muito identitária. Claro que a casa também é, mas, de alguma maneira, ela precisa dar conta de, deste acolhimento, né? E esse acolhimento que ela absorveu de maneira mais intensa nos últimos tempos. É? Agora, um aspecto eu vejo muito recorrente em várias manifestações, que é a questão do valor dos afetos é, que às vezes é, está muito plasmado na cultura material. Então, em imóveis que tem uma história, que tem uma trajetória no né, um determinado, sei lá, num, num porta-retrato, algo que tem a história, que tem a memória, conte um pouco mais desse lado humano né, que todos temos, das nossas raízes. É? Eu então, acho que isso é, é, é um valor que a casa já vinha absorvendo e agora passa a ser muito importante, porque a gente tem uma série de perdas e muitas delas perdas muito concretas então acho que é uma conexão afetiva com a nossa própria história, que a casa incorpora muito essa dimensão, já vinha incorporando já fica muito mais intenso.
1: É, e acho que dentro disso que você está falando, a gente vê mesmo é, esse interesse cada vez maior por fibras naturais né, os materiais naturais é, uma valorização do nosso artesanato que não acontecia assim, é, tem, tem acontecido agora mais recentemente então acho que isso tem muito a ver com que você está falando. Mas, uh, e você cita a moda também, Clotilde, e a gente percebe que uh, já existe uma exaustão dessa produção frenética de toda, ou seja, toda a temporada jogar uma coleção, roupas uh, e ir num, num meio ambiente que não suporta mais isso, né? Então, eu queria saber como é que você acha que as empresas estão se ajustando nessa, nesse contraponto, que você quer lançar produtos para para venda, mas ao mesmo tempo você não tem mais como ter tantos produtos, fazer tantas roupas é, nesse, nesse universo aí comprometido com o meio ambiente. Então,
0: aqui eu acho que tem pouca evolução. Sinceramente falando, não é? eu acho que as lógicas da moda são as lógicas da vida contemporânea. A, lo, a lógica da moda, ela invade é? a lógica da vida contemporânea. Não está é só no vestir, é? é uma lógica que se espalhou. Quando a gente fala assim ah, vamos sair, nós vamos sair melhores da pandemia, ah, a gente vai ser mais consciente da pandemia. Né? O, o que eu vejo muito mais, quando a gente vai para uma dimensão comportamental agora, né? é um voltar-se ainda mais dramático né? para si mesmo. Então, se o processo né, de aceleração do individualismo, do narcisismo já vinha acontecendo, com a situação pandêmica, num primeiro momento, parecia que a gente estava desenvolvendo muita solidariedade, olhar para o outro, a empatia, mas aí é o que eu brinco, né? um só que não. Este processo empático, num primeiro momento, que realmente aconteceu, não se sustentou. Né? Então, assim, ah, eu vou fazer compras para o meu vizinho, que é idoso, para ele não ir ao não é? dando um exemplo muito simplesinho. A partir do momento que a academia se acelera, essa dinâmica não se sustenta. Em relação ao meio ambiente, há uma narrativa muito forte. ISD para as organizações, bom, mas o que é o ISD, não aquilo que seria o mínimo que uma empresa deveria fazer? Ponto final. É só colocar uma sigla para algo que já existe, que, né, enfim, que já deveria é, motivar mudanças dramáticas, em processo de toda a natureza, principalmente processos produtivos, mas processos em geral. Então, me parece que a narrativa ela vai, né, vamos dizer assim, bem, mas as práticas é bem difícil, porque as lógicas que sustentam o sistema capitalista, que é o nosso país, são as lógicas da moda, da efemeridade, da aceleração, é? do descarte. Então, a consciência, ela é muito parcial aí. Um pouco fica nesses né, estudos do sobre o futuro, sempre teve uma reflexão importante, é? porque num passado longínquo, o futuro já existia, então a gente deveria desvelar o futuro, é? então eu tinha lá o um oráculo, tinha uh, enfim, os magos, que eu usava para descobrir o futuro, e era muito confortável, é? muito confortável, não adianta, não é? eu posso fazer o que eu quiser, que meu futuro já tá dado, não é? eu não tenho nada a ver com ele, ele já tá traçado, então era de um conforto enorme. Com o passar dos séculos, a gente foi aprendendo que a gente interfere no futuro, ou seja, nos foi entregue a responsabilidade sobre o nosso futuro, é? e o por isso a gente precisa continuar estudando o futuro Porque agora ele não é dado A gente constrói o que eu faço hoje interfere no meu futuro amanhã Traz uma imensa responsabilidade E qual que é a essência dessa discussão? É, a gente recebeu a responsabilidade Mas a gente não deu como, deu como não é? Porque se a gente tivesse de fato Este grau de consciência da nossa responsabilidade As questões ambientais teriam caminhado Para o mundo né? uma outra E não só as questões ambientais né O próprio processo dramático Dos países capitalistas Mesmo aqueles absolutamente democráticos quer dizer, nenhum é absolutamente democrático, mas enfim, os mais democráticos, é, não, não, não seguiriam o caminho que seguiram. Então, parece assim, nos foi dada né, a missão de construir o futuro e parece que não deu muito certo. A gente não assume muito bem essa missão como coletivo. Por quê? que o processo de individualismo
2: é crescido. E é curioso você falar isso, é, Clotilde, porque tinha muita expectativa com relação a essa nova geração, que era uma geração que estava mais é, preocupada com consumo, mais preocupada em experiência, não em ficar né, gastando e comprando. No final não é nada disso, né? no final pelo que você está falando, caímos todos no mesmo lugar. Né? É com,
0: com questões muito dramáticas, né? quando a gente fala em gerações, claro que isso é sempre muito parcial, né? quando a gente corta e nas né, gerações, mas de fato é muito complicado, mas se a gente pega a geração mais mais recente, mais novinha, tem um processo de sofrimento psíquico absurdo, e, e já vinha acontecendo até muito antes da pandemia, porque teve também um processo de fazer com que eles acreditassem que a felicidade não só era possível, mas ela era cotidiana, é, então essa expectativa eleva né, a felicidade lá para cima, e a frustração é gigantesca então eu gosto muito do Churran ele tem um livro que é a Agonia de Eros onde ele fala né, que o individualismo e o narcisismo crescentes levam ao sofrimento psíquicos Porque te coloca tanto, tanto para dentro de si mesmo que você, o outro não existe. Porque se você amasse o outro, se você se colocasse... Né, para o outro, você não ia ter tanto sofrimento psíquico assim. Você tem tanto sofrimento que você se volta para si. Né? O processo narcísico ele é dramático. Então, quando a gente olha essa questão das gerações, é tudo muito complicado, muito complicado. Principalmente no desenvolvimento e na estabilidade psíquica. Né? Não é à toa que a gente vê esses dados que não nunca são muito claros, né, em relação em relação à busca de tratamentos alternativos, né, para ansiedade, para depressão, é, para, para os sintomas, né, ligados à alimentação e até o crescimento de suicídio né, entre jovens. Então muito mais dramático até em determinadas perspectivas esse olhar é, muito voltado para si, que é o um processo. Né, dos países que tendencialmente que têm essa postura é, capitalista, dramaticamente capitalista. Por que isso? Porque o coletivo está sub, né, tá submetido, tá totalmente submetido. É o indivíduo na sua individualidade que é o valor. Então, toda a dimensão coletiva, pública, cidadã, ela fica absolutamente reduzida. E aí vai a questão ambiental, que a Regina tinha acabado de falar, vai tutu. A questão é eu e o meu umbigo, né? Eu e o
1: meu umbigo. Clotilde, a gente ouve falar muito quando está estudando, pesquisando aí sobre tendências, sobre as gerações, como você mencionou, tem a geração X, a geração Y, a milênios, e eu não sei agora como é que vai chamar a geração é, dessa época pandêmica, mas dá para a gente é, classificar dessa maneira, assim, Uh, tão cheia de, de quadrados, é como, como se comporta cada uma das gerações num
0: mundo tão diverso? Não, toda classificação ela é parcial. É? ela é sempre muito parcial o que a gente percebe quando nos estudos geracionais é, eles tentam mostrar aquela aquele grupo de pessoas, vivenciou mais ou menos as mesmas experiências é? grosso modo, essa é o que está por trás não é? isso é muito parcial mas muito parcial, no entanto há esse hábito de fatiar em gerações é a mesma coisa de classe social, né? a gente sabe dos transbordamentos, tem classe social e a gente continua muitas vezes utilizando para Parâmetros demográficos, né? Que tem a classe social como grande emblema. Então, assim, é possível você pegar alguns eixos? É perfeitamente possível. Agora, você concluir a partir dessa dimensão geracional realmente é muito complicado muito complicado. Porque há os transportamentos, porque há os trânsitos que são próprios da vida no contemporâneo, né? Os trânsitos, lembra quando a gente falava no passado de trigos. Hoje não é mais assim. Até as grupos existem, né? Mas a gente transita por elas, né? Você não está mais fechado em tantos quadrados como a gente estava no né, passado relativamente recente, né? Você era muito mais marcado. Hoje que aqui está na metáfora da liquidez do Bauman, que está na metáfora das espumas dos do Sloterdijk que essa coisa é muito mais solta, muito mais diáfana muito mais heterárquica, né? Não tem uma hierarquia clara, né? Então esses transbordamentos é muito mais difícil a gente dizer, ó, oh, essa geração tem este comportamento. Agora, há alguns padrões, né? Há alguns padrões que, que, de fato, a gente consegue identificar e a gente pode utilizar vários caminhos metodológicos para isso, né? Eu lembro de um projeto que a gente fez há um, há um tempo atrás que tinha por função estudar é, a produção de conteúdo dos 10 maiores YouTube brasileiros. É? E quando esse projeto foi um pouco antes da pandemia e tinha toda uma expectativa de uau né, deve ser tudo muito diferente é? e aí a gente analisou esses 10 produtos mais importantes, né, dos 10 maiores e a gente via uma recorrência de valores tão básicos quanto casar tão básicos quanto ter filho é, é, a mãe, os youtubers têm uma relação com a mãe fortíssima com a mãe às vezes com a avó o pai, a escola e o trabalho praticamente não aparecia. Por quê? Porque o pai, a escola e o trabalho são os signos da lei que põe os limites. Aí a gente mostrava o quanto essa geração tem dificuldade com os limites. O que que aparece? É o acolhimento, a mãe, a avó, né, né, né. tudo que era signo de lei não aparecia. E aí é o nosso compromisso como sociedade de não ter colocado parâmetros, não ter colocado limites. E as consequências é isso, nós narcisismo exacerbado, que a gente é filho da mãe, a gente acredita que a gente é o máximo. E as consequências estão aí colocadas. Então, é claro que há padrões que a gente consegue sim identificar, mas sempre classificação é parcial né? a gente tem que ter, que ter esse cuidado é um, 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 um as, as gerações é um jeito de se olhar
2: exatamente né? no final esses padrões quem define são as gerações anteriores né que criam por exemplo pelo que você está falando né então se os filhos se essa geração é assim é por uma criação nossa dessa geração né então enfim não dá nem para reclamar que é nossa, né por um lado não, e
0: é uma de pai gigantesco, porque lembra o processo quando a gente estudava as questões de gênero, né? O pai foi assumindo uma série de funções e tinha que assumir mesmo, mas nesse processo ele acabou ficando um amigo, é? E a função que é aquela função psicanalítica que alguém tem que fazer que é dos limites, ninguém fazia mais, porque o pai virou amigo, virou colega, a mãe já, né, também já vinha nesse processo de acolhimento de pai. E aí, quem põe o limite? Daí joga para a escola. Bom, mas a escola não consegue pôr o limite. E aí fica esse borramento todo. Né? Então tem muito a ver, sim, Simone, com como a gente constrói esses valores. Né? Então, a gente vive esses processos de tensionamento.
2: Então, Tito, a gente já está com 52 minutos. Eu falei que a gente ia passar rápido dos 40. A gente sempre passa, né, Regina? A gente sempre fala que vai fazer uma entrevista de 40 e nunca fica. Então, eu vou fazer uma perguntinha aqui, a minha derradeira, mas acho que a Regina está com carinho de que vai fazer mais. Você falando tudo isso dá quase, assim, um desânimo, né? Tem, tem alguma coisa boa aí que a gente possa falar para acontecer, pelo amor de Deus?
0: Difícil, né? difícil, porque se a gente olhar o processo histórico, só para emendar com aquilo que a gente estava falando nesse momento das gerações... Vamos pegar Brasil, essa geração de jovens é a primeira geração que realmente está muito difícil Ela superar, do ponto de vista um aspecto específico, social, posição social, superar a dos seus pais. Isso pela primeira vez acontece no Brasil. Todas as gerações anteriores, os filhos tinham, estudavam mais, é? tinham melhores é, empregos, portanto, tinham posições sociais melhores. Casos. Isso veio acontecendo nos últimos, né, nas, últimas, assim, nas últimas gerações do Brasil, porque é só o nosso caso. Não é? É, essa geração jovem agora, qual é a expectativa em relação a superar é, seus pais? Não que queira superar, assim, mas não é, é possível superar. Muito difícil, é? então tem um tensionamento em relação a futuro gigantesco. A gente viveu né, na década, uma década atrás mais ou menos, um momento de presentificação. A gente já tinha aquela experiência. Bom, o passado não explica, o futuro também tá o nebuloso. Eu presentifico. Daí foi o Carpedinha, a felicidade, tudo que a gente vivenciou uma década e pouco atrás. Não é? Então, a vida no presente, a gente já vinha antes da pandemia, com o um presente muito Então, assim, o passado não explica, o futuro eu não consigo enxergar, o presente vai ficando insuportável. Isso é antes da pandemia. Eu lembro que eu tive na Bienal de Veneza, antes da pandemia, em 2019, em julho de 2019, uma das, das obras que me impactou e que foi, assim, realmente muito forte. Eu entro no Arsenal que é um espaço né, expositivo super importante. Duas obras, assim, eu tô entrando, né? Daí eu, de repente eu vejo é uma poltrona de avião de tamanho hiperbólico, 5, 6 metros de altura e uma pessoa né ali supostamente uma pessoa é, virada para baixo abraçando ó, né os seus joelhos que é aquela posição que você deve ficar né as comissárias recomendam que você fique os comissários em caso de um eventual impacto não é então aquela imagem era assim olha tá dando errado a vida está dando errado isso antes da pandemia da mesma forma fazendo né o processo né de entender as grandes marcas a vitrine em 2017 da Gucci, eu lembro que era a vitrine que estava em, em Milão, que estava em Paris, que estava em Viena era um modelo com escafandro e atrás da terra, então mostrando a insuportabilidade da vida na terra 2017, depois eu estou falando de 2019. Então, a gente já via sinais é, de que o presente estava ficando extremamente angustiante. Né? Isso está, enfim, em alguns filósofos muito interessantes, né, que têm feito, nos ajudado a fazer essa discussão. Eu estou a partir de coisas muito concretas, né? mas isso encontra respaldo na, na reflexão teórica, principalmente na né, de filósofo, biólogos, tem todo o respaldo teórico. Então, de fato, as notícias não são muito boas. Como é que a gente dá conta... Aquele passado que a gente olha para trás não explica, e não explica muito as coisas do digital, da sustentabilidade, não explica. Não é? O futuro, que com a pandemia ficou mais difícil ainda, e o presente que não está bom. Então a gente vive um momento de muita dificuldade, muita dificuldade para estar nesse mundo, nesse momento. Quando a gente olha, ah, mas tem a vacina... Ah, tem a tecnologia, sim. Acho que a gente tem algumas coisas muito interessantes, né? A vacina, em poucos meses, claro que vem de processos anteriores de pesquisa com, né, com outros tipos de coronavírus, mas enfim, isso foi, uau, foi maravilhoso. Alguma revalorização é? É, de entidades científica porque como o digital, a opinião e a teoria foram equiparadas querendo ou não, não é? é isso. Então, a pandemia trouxe, de alguma maneira, essa revalorização, da mesma forma é, para as instituições jornalísticas, por exemplo. É? Também tiveram aí uma revalorização. Então, acho que tem algumas coisas boas. A questão é como a gente lida é? e potencializa essas coisas boas. E isso só vai ser possível vivenciando o coletivo, vivenciando o coletivo. Não, é? não só olhando para o seu umbigo, mas sim olhando é? para uma cidadania muito mais abrangente, por exemplo, aquela palavrinha que foi forte, ainda continua sendo, né? A tal da resiliência. Aquilo é de um ridículo sem tamanho. O humano, ele 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 pode sofrer um impacto e pode se recuperar, mas vai dizer que aquilo está tudo bem. Não, não está tudo. Tem traumas, tem sofrimento. A resiliência vem da física, então o material ele pode ser resiliente, você estica, ele pode voltar ao normal, sem consequência. Né? Aí a psicologia positiva resolveu falar da resiliência e a gente tem essa coisa da resiliência para tudo. Como assim resiliente? Então assim, tudo bem, pode bater que eu aguento. Né? Assim, a licença para o sofrimento, a resiliência acabou sendo isso. Eu lembro de que campanhas de bancos durante a pandemia, ah, seja resiliente. Não, não, não. O outro, né? Porque o banco estava demitindo, aumentando a taxa de juros, tudo bem, mas seja resiliente para o outro. Então, assim, enquanto não tiver, de fato, um comum que nos une, e no caso brasileiro, há muito tempo a gente não tem, pensamento coletivo, pensamento de ordem pública, em busca de uma melhor cidadania para todos, ainda para uma parte que a gente sabe bem qual é, é, não tem boas notícias, não tem boas notícias, ainda que a gente tenha esses eixos que eu estava falando, né, a tecnologia trazendo coisas boas, não é? enfim, a revalorização das, das instituições científicas, das instituições de mídia, é? independente de suporte, é? das instituições de mídia que fazem um trabalho sério, que foram reconhecidos, não é? mas é muito pouco, né? Se não tiver algo que nos... Nossa, que cenário, né? Difícil.
1: Agora, Clotilde, você comentou é, sobre págio, né? Sobre cópia. E eu te pergunto, porque eu, eu, eu sou especializada em design e eu recebo muitas, às vezes, algumas mensagens de design falando, não, mas você viu que aquilo, isso aí que você está mostrando é igual ao fulano de tal, e isso, aquilo. Como que a gente consegue, num mundo tão global, Globalizado e com as informações estão em todos os lugares, né? Você abre o Instagram, tá ali tudo. Depois o Facebook, como se consegue ser original
0: neste mundo atual? Eu faço uma discussão, principalmente com os alunos, mas enfim, com alguns clientes também, sobre a criatividade empreendedora, né? não essa criatividade artística mas é uma criatividade empreendedora. Você usar a criatividade para viver a sua vida. Por isso eu chamada de empreendedora. É, de fato, uma prática, é um exercício, é a busca desse algo mais. É uma atitude investigativa, é, junto com né, essa investigação no sentido de você estudar de forma permanente, permanente ampliar suas referências de um forma absolutamente permanente, mas também de um exercício. A gente tinha uma tradição no Brasil de entender que a criatividade, ela a gente explicava a criatividade do brasileiro, que a gente aprendeu que o brasileiro era criativo, não é? e que a gente entendia essa criatividade a partir da escassez. Ah, então o Brasil tem muitos né, muitos problemas sociais, então a criatividade emerge na situação de escassez. Isso é verdade? Sim. Sim. É verdade, mas também tem limites. Senão a Etiópia seria muito mais criativa que o Brasil. Então, claro que tem limites também na escassez. Ela motiva a criação porque não tem muito a perder. Não é? tem muito a perder, então vou aqui experimentar. Mas também, que eu digo o outro eixo, que eu estou brincando de excesso. O excesso, né, a imersão, excesso no sentido de imersão no sensível, no conhecimento, né, me permite é, experimentar. Experimentar, experimentar. E com este processo de experimentação, a gente vai se aperfeiçoando. e então, é perfeitamente possível você criar, você fazer algo original, não vou nem dizer inovador, que tem essa dimensão do mercado, não é? mas que pode ser também inovador. É, a partir desses processos, tanto de pensar que no Brasil acontece de forma muito naturalizada em função da, da escassez. Né? Mas que também eu preciso da experimentação. E para isso eu brinco que eu tenho que ter um excesso. o excesso. excesso no sentido do estudo, o excesso de materiais, né? o excesso de referências, eu preciso. Eu me lembro sempre de um, é, de um personagem que eu estudei nesse projeto criatividade Empreendedora, que era o galego do Recife, da periferia de Recife. Eu passei enfim, muito tempo com ele entendendo o processo criativo e ele desenvolveu uma tecnologia de preenchimento de teclas de sanfona. Então, a sanfona é de tanto você tocar, ela funda a tecla. E ele vivia num espaço que tinha sanfona do chão até o teto nas quatro paredes. E eu fui conhecê-lo porque todo mundo falava que ele tem uma... Ele tem uma técnica e vem sanfonas de vários lugares do mundo para ele, porque ele é a única pessoa que desenvolveu. E, de fato, ele só conseguiu desenvolver é, esse processo de restauro das teclas pela experimentação. Ele foi tentando, ele foi tentando, ele foi tentando. Primeiro era recortar e colar, né daí ficava péssimo. Aí tinha problema de som, não dava certo. Ele foi tentando, experimentando, e ele descobriu que a tecla a se dissolvia com acetona, com acetona, foi puro você ele ali passando acetona, viu que grudava, aí ele desenvolveu o que? Pegou uns potinhos, colocava pedaços de teclas velhas nesse potinho, virava uma massa e aí ele começou a preencher as teclas que estavam afundadinhas assim e aí ele colocava gotinhas de café. Ah, uma sanfona de 10 anos, eu ponho duas gotinhas de café, uma sanfona de 20, eu ponho três gotinhas de café, que deve ficar do mesmo tom. Este processo que é maravilhoso, só foi possível pela experimentação. Ele era a pessoa que mais entendia de sanfona e que mais entendia de teclas de sanfona, das materialidades dessa sanfona, etc, etc. etc. Então para dar o um exemplo, né, tem a escassez, mas tem essa questão que eu estou chamando de excesso, que no caso dele, ela é de uma experimentação muito física, muito ligada às materialidades, mas também tem o processo intelectual, né, de, do conhecimento permanente. Então, fazer, voltando à sua à sua pergunta, Regina, é perfeitamente possível ser original, não é? Mas, é, mas é duro, não é? como você falou, está tudo muito disponível. Não é? E hoje a gente tem muitas tecnologias para fazer é, muito próximo, semelhante ou absolutamente igual, mas é o caminho continua absolutamente aberto.
2: Eu lembrei dessa palestra da criatividade que eu que eu assisti foi realmente maravilhoso, é personagens incríveis assim e você me fez lembrar deles, de alguns deles lá. Realmente foi uma, foi uma pesquisa que você fez no Nordeste, né?
0: Foi, foi. Depois a gente estendeu para o São Paulo, Rio e é uma pesquisa da vida, né? É, vira e mexe, eu recebo referências é, e vou adensando porque é maravilhoso a gente pensar né, por que que somos criativos né? tem muitas explicações que de fato somos né, mas quais são as condições e de que maneira a gente foi tem a ver com o processo de mestizagem né, tem a ver com as carências tem a ver com muitas coisas né? então a gente entrar de maneira profunda, né, nos lenços, da nossa própria identidade, é, é um
2: prazer enorme. Ah, puxa, agora você falou isso é, já isso já daria um outro assunto, né, de, 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 de a gente falar de mesti mestiçagem, essas coisas todas, essa riqueza. Acho que tem que rolar um podcast depois para a gente falar dessas riquezas aqui do que só o Brasil tem. Clotilde, queria te agradecer, não sei se Regina tem mais alguma coisa para perguntar, queria te agradecer demais por você ter vindo aqui e ter dado essa aula para gente, maravilhosa. Regina,
0: um prazer, um prazer falar com você, Simone, com você, Regina, parabenizar pelo projeto, adorei, Frente Verso, nome ótimo, não é? Muito criativo e muito bacana, e muito propositivo também, né? Uma, uma casa na sua completude de, de, do habitar contemporâneo, muito bacana, muito bacana. Obrigada, obrigada. Obrigada, Clotilde, que bom, então como a Simone disse, acho que a gente
1: pode depois desmembrar essa conversa em outros temas, tá? Claro, claro,
0: obrigada, Regina, obrigada, Simone, estou aqui à disposição, sempre que valeu, obrigada. até a próxima. Até, Bye.
2: E hoje eu vou falar de algo que me pegou de surpresa essa semana Na última terça-feira, 7 de dezembro, o Hotel Maxu de Plaza em São Paulo simplesmente fechou as portas Confesso que apesar de saber que eles já não estavam bem das penas há muito tempo foi esquisito imaginar que aquele ícone do luxo e da sofisticação dos anos 1980 e 1990... Balbal já era. Nos anos 2000 até houve uma atualização na fachada, com uma intervenção colorida... E a criação de um quarto com nove cômodos, com uma pegada multisensorial Assinada pelo artista Felipe Morozini, chamado de Sweet Dreams. Não sou entendedora do assunto e muito menos estava por dentro do que se passava por lá. Mas mesmo assim, a impressão que eu tinha é que o Maxude estava parado, amarrado num tempo... Onde os conceitos de luxo eram outros, onde os hotéis bacanas eram aqueles que seguiam as padronizações das grandes redes hoteleiras. Lembrei muito da conversa que tivemos no primeiro episódio dessa temporada com a arquiteta Patrícia Anastasiades, mestre em fazer hotéis. E realmente me parece que talvez tenha faltado uma identidade genuína ao Maxwood para se adaptar aos novos tempos. Uma brasilidade, sei lá. Aí veio a pandemia e o que já estava mais ou menos ruio de vez. Bem, eu corri na internet para descobrir de quem era o projeto arquitetônico do, do Maxud. E durante a pesquisa, eu li algo interessante e super novo pra mim. O Maxud Plaza foi projetado por Paulo Lúcio de Brito, inaugurado em 1980. Como todo mundo sabe, hospedou de Frank Sinatra a David Bowie. Mas o que eu não sabia é que antes dele ser um hotel, lá funcionava naquele terreno o primeiro mosteiro beneditino feminino das Américas, chamado de Abadia de Santa Maria. Com crescimento imobiliário ali da região, imaginem que a vida em clausura já não passou a ser muito sossegada por lá o mosteiro, então, foi para a região do Mandaqui e atualmente está na Serra da Cantareira. Isso são algumas coisas que o Google e o Wikipedia contam. Agora vamos aguardar os próximos capítulos e ver o que vai acontecer com aquele prédio imenso, pertinho da Avenida Paulista.
1: E agora que a gente entra em período de férias, quem for à Bahia e passar por Trancoso, ai, Trancoso, deve visitar a Galeria Hugo França, aberta neste ano pelo artista e designer. Desta vez, ela vai receber a instalação Touch da super e a renomada Regina Silveira, que tem exposição também no Museu de Arte Contemporânea aqui em São Paulo até julho. Além da instalação, a artista apresentará uma série inédita de porcelanas, com mãos feitas em tamanho real e sobrevidrado, e expostas em uma mesa de madeira queimada de cerca de 9 metros. O conjunto ainda dividirá a atenção com uma seleção de obras dela da década de 80, ao presente, além de obras de Hugo França que estarão expostas pelo jardim. Pois é, está chegando a hora de nos despedirmos dessa temporada especial aqui do Casa Frente Verso,
2: onde a gente também recebeu a arquiteta Patrícia Anastasiades, como eu já disse, os designers Gustavo Martini e Giorgio Bonaguro e o arquiteto Maurício Arruda, contando coisas que nem o Google sabe. Você pode escutar esses episódios quando e onde e como quiser. Eu, particularmente, adoro curtir os podcasts que eu sigo enquanto dirijo. Às vezes até enquanto estou no banho.
1: Ah, eu gosto de ouvir em casa quando eu estou trabalhando ou fazendo alguma coisa na cozinha. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Se curtiram, Contem do Casa Frente Verso para os amigos para que a gente aumente ainda mais a nossa família. Roca, obrigada por estar conosco mais uma vez. A edição de áudio e de arte é da agência SNZ, a trilha sonora original de Mateu Vinícius Alves Recinella. Até a próxima! Obrigada por chegarem até aqui e até a próxima! Caramba.